0: Boa noite, meus caros seguidores, boa noite a todos aqueles que estão em sintonia, que estão ouvindo o nosso podcast nesta noite de segunda-feira. Eu quero trazer a mensagem de hoje sobre a Bíblia do ato amor humano e divino. É a junção do amor divino e o amor humano. Então, nós vamos trabalhar, a princípio, parece uma coisa óbvia, mas que a Bíblia é um livro, ou melhor, uma coleção de livros, e os livros, claro, são para serem lidos. E por isso eu convido a você que está nos ouvindo, e isso é mais do que óbvio, que temos de entendê-la como uma literatura, a Bíblia. Só que, quando se trata das Sagradas Escrituras, nem sempre a coisa é simples assim, uma simples literatura, porque a Bíblia é, para nós, seres humanos, mortais, comuns, a palavra de Deus está através da nossa responsabilidade. E por ser a palavra de Deus, a igreja a venera a profundidade, a igreja. O que acontece? Muitas vezes é que muitas pessoas entendem de modo equivocado, o fato de a ter como, como palavra de Deus. Muitos não entendem como quando dissemos, quero ouvir a palavra, é a palavra de Deus, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus através da fala do homem e de a venerarmos como tal. Nós temos que ter veneração quando ouvimos a palavra de Deus sobre aquele orientador, pregador, preleitor, amigo, aquele que serve ao Senhor. Então, como tal. E acaba por causa de um respeito, às vezes, fora da normalidade tendo medo de ler a Bíblia. Não tenha medo de ler a Bíblia. A Bíblia foi feita para lermos. Deus deixou a sua comunicação através da sua palavra escrita através dos escritores bíblicos. Eu acho bacana quando, às vezes, chega em uma casa e a palavra de Deus está aberta assim a Bíblia está aberta geralmente no lugar de destaque da casa muitas pessoas usam ainda quer dizer por amor à palavra a Bíblia está na junção do ato do amor humano humano divino e isso é bem bonito é uma importante é muito importante dar destaque para a palavra de Deus a igreja nos incentiva a fazer isso, mas muitas pessoas ficam com medo ou têm um respeito excessivo e não a lei. Por isso eles não leem. Por isso quero comentar sobre como literatura. Então é muito mais fácil comentar como a Bíblia como literatura para ficar mais fácil vamos separar as palavras por exemplo, bíblia sagrada bíblia significa um é, um conjunto de livros e como já dissemos livro é para ser lido livro é para ser lido ato humano é a outra palavra sagrada. Segundo o dicionário, é algo relativo às coisas divinas. É algo santo, algo separado, o ato divino. Percebemos aí que o que Deus quer, o que Deus quer, é a união do divino com o humano. O divino é o Espírito Santo de Deus. Em união com o ser humano, um, em união conosco, com todos nós. Essa união está sujeita à nossa vontade de buscar o Espírito Santo. Ele é sujeito à nossa vontade. Se nós não procurarmos o Espírito Santo... Só pela misericórdia de Deus, que Deus manda essa graça quando tudo não mais tiver uma saída. Aí sim. Na composição da Bíblia, eu quero falar também que temos no momento da redação dos livros, a mão humana, foi a mão humana, a caneta, a pena, mas também e principalmente a inspiração divina que é o que torna a Bíblia algo sagrado para nós. Temos aí também essa junção do ato humano e da ação divina, que é o amor divino, que fazemos o que cabe a nós no ato humano da leitura dos textos e Deus a dele, nós fazemos a leitura dos textos, quando nós estamos interpretando a leitura do texto. Deus está fazendo a leitura dele ao enviar seu Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo porque entende que nós estamos o nosso ato, buscando a Deus, através dos textos da Bíblia, a dele vem através do Espírito Santo, que nos ilumina e encaminha nessa leitura. Não adianta nós dizer que estamos em contrição com Deus, falar para o nosso melhor amigo ou para a sua igreja, porque Deus sabe, Deus está vendo. Não adianta nós tapar os olhos com as mãos e achar que estamos enclausurados escondido da presença do Senhor. Não. Como muitas crianças fazem? Não. Nós lemos os textos dos sagrados textos dos livros da Bíblia e Deus lê a dele que é enviar ao Espírito Santo que nos procure através da nossa fé do nosso crer A igreja nos ensina que a graça de Deus é oferecida a todo ser humano. Mas eu quero dizer que para produzir esse efeito, o ser humano é necessário que haja a cooperação. A cooperação humana. A cooperação humana é o que a igreja chama do livre Adesão do homem à graça de Deus. Aqui não vamos confundir com livre, arbítrio. É uma adesão livre que nós escolhemos. É o que a igreja ensina, a igreja chama. Nós somos livres para aderir à graça divina. Chama-se adesão do homem à graça de Deus. Assim também é o... Com a Bíblia. Ou é com a, a Bíblia. Para que a palavra de Deus. Em toda a sua sacralidade. E para que o ato divino aconteça em nós. Nós precisamos realizar o ato humano. Na leitura dos textos. Veja bem o que eu disse. Antes o ato humano da leitura dos textos. Nós fazemos na presença de Deus, o Deus do invisível, mas Deus vivo. E Deus faz a dele, a leitura dele, ao enviar o seu Espírito Santo, que nos ilumina e encaminha nessa leitura para interpretação e entregar essa palavra às pessoas que nos estão nos, ou nos está assistindo, dentre muitos que estão na igreja e outros nos lares, e outros nos seus outros nos seus trabalhos, outros estão descansando, mas através da mídia, do, digitais, no caso desse podcast da Igreja Evangélica de Missões de Rádio Comunicação, levamos até é, os confins do mundo, essa palavra, porque nas plataformas digitais. A Igreja nos ensina que a graça de Deus é oferecida de graça a todo ser humano. de gra Já chama-se chama de graça, para ser entregue de graça. É oferecida a todo ser humano. Mas que, para produzir seu efeito, é necessário que haja a cooperação humana. E essa cooperação humana é o que a igreja do Senhor chama de livre adesão humana. Essa cooperação. Assim também é com a, a palavra que o profeta, a palavra de Deus é dos profetas em toda a sua sacralidade. Mas fique com Deus e Deus vai abençoar todos vos, aqueles que procuram buscar a Bíblia como seu livro de, diário devocional. Segundo o, o professor Alexandre, a, Boggi, a professora Alexandra Boge, em um trabalho sobre as escrituras sagradas, no seu podcast, esse podcast com o professor Felipe de Aquino ele explica o novo testamento e, e a sua importância para os para os povos que seguem como evangélico católico ou aqueles que são protestantes também ou aqueles que são de outro segmento de é a Bíblia a Bíblia é uma só que ele diz o seguinte no segundo podcast segundo, segundo suas palavras, aqui no nosso podcast, na série A Bíblia, escrita para você, é, eu quero explicar que a Bíblia é dividida de forma bem clara e simples. A Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa divisão se refere e simboliza a antiga e nova aliança de Deus com o seu povo, pois Jesus é o centro. Jesus é o centro. O Antigo Testamento, o Antigo Testamento deixou bem claro que são todos os livros que narram o período antes do nascimento de Cristo. Este é o Antigo Testamento, narra desde o da queda do pecado de Adão Deus já tinha escolhido toda a narrativa para mostrar a vinda de Jesus Cristo o Messias, o nosso Salvador assim traz sua vida e obra Jesus vindo no né, novo testamento e a segunda parte da Bíblia que contém todos os livros escritos após a vinda de Cristo. O, no nosso podcast nós temos dado muita ênfase à palavra bíblia, divina, escritura sagrada, teologia sistemática. Por quê? Porque ela traz uma explicação profunda. A Sagrada Escritura é composta por 73 livros de um segmento do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento e mais tem outras explicações que foi escrito também porque muitos escrito e a sua importância para os católicos os católicos têm sua Bíblia mas então é todos buscam a Deus quero apresentar também aqui uma uma não é uma tabela não mas é um método de três de três os três métodos que você deve estudar a Bíblia são, um, são os mais conhecidos, porque segundo o especialista em Bíblia, né, os três métodos de estudo bíblico mais conhecidos são a Bíblia no meu dia-a-dia, -dia. essa Bíblia no meu dia-a-dia -dia era apresentada através das comuni da comunidade Canção Nova. E tem a luz para os meus passos. Luz para os meus passos. Cita muito o Salmo 105, né? Porque diz aqui. É, cita muito o Sal, aliás, né? da comunidade Shalom. E tem o Lecte Divina. Lecte Divina, que é a base dos anteriores. Existe método para estudar a Palavra de Deus, mas é preciso que encontremos um caminho mais adequado para nós. Porque somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes. E, e como base para os estudos bíblicos que fazemos, mas o, a partir deste estudo, nós podemos desenvolver outros métodos. Como diz um, um especialista em Bíblia, chama-se Dennis. Esse Denis entende muito bem sobre a evangelização, a missão e, a, e o discipulado, né, que ele dá, é um professor de teologia, que o trabalho dele é desenvolver o conhecimento, treinamento e capacitação né, de pessoas para a obra do Senhor. E ainda ressalto que, para um bom estudo da Bíblia, é necessário ler o texto e Entendê-lo para só depois confrontar aquelas palavras com os acontecimentos da vida, não adianta pessoas chegarem e, colocando, e ficar pesquisando palavras difíceis que pessoas nunca ouviram na igreja, e quando ele chega na igreja, começa a falar palavras que as pessoas não entendem palavras fascinantes, as pessoas não entendem o que é. Porque é a primeira vez que eles estão ouvindo aquelas palavras. Quer dizer, não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. assim acabei de dizer, por exemplo, é, tem que ter a base do estudo. Ler muito bem o texto, várias vezes o texto. E entendê-lo. Fazer um, um, uma pesquisa, fazer um, ler com oração ler com a ajuda de outras pessoas, ler em grupo, discutir, se colocar né, é, no lugar do escritor bíblico quando ele estava ali recebendo a unção divina do Espírito Santo, só depois confrontar aquelas palavras com os acontecimentos da nossa vida. É importante também compreender que todo estudo bíblico gera a oração. Todo estudo bíblico gera a oração como um fruto. Porque vamos responder ao que Deus quer dizer a nós por meio de uma prece, um pedido ou um louvor. É assim que Deus se comunica? com nós, através da oração, da prece e do louvor. Devemos fazer uma experiência de realizar todos os meses, quem sabe, um estudo bíblico com a família. Merecidamente, né, lendo o Novo Testamento, que é o ápice da revelação divina. E, então, segundo, então, segundo o Novo Testamento, é uma das partes mais importantes da Sagrada Escritura, pois é o ápice da revelação divina. É o livro dos quatro evangelistas, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e João, os quais narram a vida, os ensinamentos e os milagres realizados por Jesus os escritos bíblicos que compõem os livros do nosso, né, da nossa vida é o Novo Testamento. É o do Novo Testamento. Mostram as promessas que Cristo fez à igreja. Ou seja, são os transcritos daquilo que Jesus pregava aos discípulos e aos fiéis Jesus só, não só pregou aos discípulos Jesus pregava aos seus fiéis para ele eram todos merecedores da salvação da vida eterna então esses programas a gente deve sempre ter em mente e aproveitar o máximo possível não é porque seja livros e digitais livros gravados livros em áudio plataformas livro que está nas igrejas evangélicas de denominações diferentes nós temos que ver ouvir a palavra e aceitar que ela é uma obra de Deus e Deus fala conosco através da leitura e nós reservamos um lugarzinho em nosso lar, nossa casa, para que adoramos ao Senhor. Fico por aqui e orando para que o Senhor dê toda recompensa em suas orações, na sua busca devocional e traga a paz e reino lá de todos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fico por aqui e até a próxima. Fico com Deus.